0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨熊荣，今天是我们节目的第141集，同时呢，也是我们三周年特别企划的第三集。在前两集呢，我们邀请了几位来宾，用回娘家的心情到我们节目上再次来分享。啊，今天是我们的第三集，就是回归我本人自己来跟各位聊一聊。啊，说真的，我常常觉得说，嗯，我们旅行热潮店的听众应该比较少有机会听我这样子。闲聊，或者是讲一些呃幕后制作的一些想法，或者是花絮等等的，因为我们每一集呢资讯量都非常的大，常常我们要把那个本来规划要讲的那些资讯讲完，可能就花超过一个小时了。那我就常常觉得说啊，很不好意思让大家已经在听了那么多的内容之后呢，还要再多花几分钟听我在那边聊天，或者是讲一些呃跟主题无关的东西啊。不过今天因为是三周年的庆祝，我想说，嗯，就趁这个机会呢，呃，可以回答。一些听众的问题，然后也跟各位聊一聊我在幕后制作节目的一些想法还有心得。那一开始呢，我们会先一起回顾呃这个节目在过去一年我们的第三个年头曾经经历过的几件大事。那接下来呢，就进入回答问题的模式啊。我也不知道这集节目会多长，但是我想如果你是旅行热潮店的忠实听众的话呢，那我想这一集应该可以让你对于主厨到底在想什么，还有主厨对于未来有什么样子的规划。有更深一层的了解。好，那既然是闲聊型的内容呢，那我们一开始，嗯，还是要来找一个比较合适的背景音乐。好，所以我们现在就一二三，准备下背景音乐喽。一二三。过去的一年，对旅行热炒店来说，可以说是收获非常丰富的一年。虽然说呢，在过去的一年里面，哇，我们产出的节目量跟前两年比起来是比较少一些。我算了一下哈，我们的第三年，也就是过去一年呢，我们产出的集数大概只有三十多集。那一部分呢，当然是因为我们有书的出版，以及呢有其他许多事情在进行中。不过呢，我们节目还是嗯有很多，我觉得蛮值得和大家一起回顾的一些重要的大事。那首先呢，是我们在去年八月底的时候呢，得知我们的节目入围了由侨委会主办的海外华文媒体报道大奖广播报道类的台湾亮点节目奖。那入围之后，我就挣扎了一下，想说，嗯，如果有机会去参加一下这个颁奖典礼，应该还蛮不错的。但是人在美国，而且那个时候回台湾还要隔离，所以真的有纠结一下啦。不过最后还是觉得说，嗯，基于这个虚荣心，然后也希望说啊，难得有这个机会哦，而且入围者的行程。都有政府那边出钱包食包住嘛，所以就觉得嗯不去吧，不去，所以还是飞回台湾参加了。那参加颁奖典礼呢，真的是亲自体验了什么叫做所谓入围就是肯定，对，所谓入围就是肯定的。呃，另外一种讲法就是没有得奖的意思。但是我还是觉得说，嗯，即使没有得奖，能够在那个场合上呢，认识新的朋友，然、啊、或者是见到已经交流很久的创作者，还有很多已经在那个圈子里面做了好几十年的这些媒体前辈，我觉得我自己是非常荣。性的，所以这是第一个我觉得非常值得分享的这个里程碑的一个标杆型的一个事件。那除了之外呢，我在十二月的时候回到台湾，那我们第一次举办了和听众实体见面的活动。我们在台北、台中和台南总共举办了四场的快闪实体店活动，哈、哦，这、就是我们的实体活动。那我们总共有大约哇，我算了一下哟，将近两百人次参与。台北的那几场大概人数都有到六十到八十之间。那我自己觉得说，其实。老实讲，我觉得第一次办活动，嗯，还是有很多地方是可以更好的。有一些部分我自己觉得不是特别的满意，也希望下次可以办得更好。但是我真的非常感谢各位听众热情的参与，然后也包容了我们节目或许在举办这个活动上面可能不是那么周到的一些地方。好，那除了举办实体活动之外呢，过去一年里面，其实我也有蛮多和不同单位合作或者是交流的机会。所以像在二零二二年的十月，我在波士顿的纽英伦中华专业人员协会年会演讲，分享我旅行还有制作 Podcast 的经验。啊，十二月返台的时候呢，在新北的秀峰高中社会科教师演习会演讲。那同时呢，也有机会和几个非营利组织或者是旅游新创公司，不管是和他们交流还是合作。比如说，我们在 EP 一百三十一分享的 One Forty 这个服务台湾移工群体的非营利组织。那除此之外呢，我想十二月回台湾的时候，最重要的一件事情，大概还。是嗯，终于采访到了我敬仰已久的知名的山岳作家雪阳大大，也就是我们不久之前播出的节目中大家有听到的内容，好，那就是在去年十二月的时候返台顺便采访的。那当然要讲《旅行热潮店》在过去一年最重要的一件事情，大概就是呢，在二零二三年今年的三月，美国后巷这本书正式出版了。对，终于呢，我这个人终于解锁了第一次出版一本书的成就。其实我从来没有想过说，诶、欸，我第一次出书会是因为先做了《旅行热潮店》的这个节目，而且呢又很莫名其妙的，因为一直被限制在美国境内后 c o v i d 期间没有办法出国的关系，所以我第一本书竟然是以美国为主题的。天哪、啊，如果以前你跟我讲说，我写出的第一本书是以美国为主题，我我大概真的不会相信。但是呢，感谢 COVID 19把我困在美国这样几年的时间，那不断累积内容呢，累积到最后也写出了这一本书啊。听说现在呢，在我们录音的当下， 2 0 2 3年的六月，你如果到一些台湾的图书馆里面，或者是到成品书店的架上呢，都还是可以看到这本书的。所以呢，哎、欸，还没有入手的各位听众可以考虑一下哟。啊，赶快帮我冲一下销量吧，哈,哈哈哈。好，那。啊、除此之外呢，我觉得旅行人小店在过去一年，呃，比较可惜的部分，大概就是我们海外取材的行程比较少一些。那我自己呢，只有在去年九月的时候去了立陶宛、波兰、斯洛伐克，还有匈牙利。十一月的时候呢，从美国的德州出发，那一路搭着巴士呢，进入墨西哥，然后纵贯墨西哥，直到墨西哥最南边的一个州。那除了这两个海外取材行程之外呢，哎、欸，有些听众就觉得蛮意外的，就是说，哎、欸，九荣你怎么后来都没有出去取材呢？那一部分是因为。因为去年下半年真的太忙，所以我就想说，二零二三年的前面几个月要稍微休息一下。那再加上我自己生活中有一些变动的因素，到现在哈，已经到看我到六月了，到今年都还没有正式安排出国取材的行程。如果不算两个月前只去墨西哥去一天的那个行程之外，那是真的还没有任何安排出国取材的行程。不过呢，啊，主厨这个想要出国的心情呢，也是啊、呃，已经越来越躁动不安了。所以希望在不久的接下来几。个月内呢，也、欸、可以到其他国家去取材，然后为各位带来更多更有趣第一手的内容。好，所以以上就是我们旅行热炒店过去一年的回顾。也许呢，呃，真的要讲是有什么厉害的成就，也不敢说有多厉害。但是呢，我常常觉得说，身为一个创作者，我非常的幸运。那有机会在过去一年呢，啊、嗯，有入围奖项的机会，然后有办实体活动的机会，而且呢，有机会面对面的和许多听众交流，然后还有机会呢，把我们节目上的内容做成一本书。所以呢，我想要在这里再一次感谢各位听众陪伴我们走过过去的这一年。好，那接下来就进入我们这个 Q&A 回答问题的部分。那其实这些问题呢，呃，有一些其实我算是每一年都会有人问我的。然后有些问题呢，可能大家不是那么常问，但是我知道有一些听众应该一直都蛮好奇的。好，所以等一下的问题里面呢，各种问题都有。那我们就好，不要再废话了，赶快来看这些问题吧。好，第一个问题，我觉得其实是我想要一直想要好好回答，但是没有机会在节目上好好讲的。那这个问题是问主厨说，哎、欸。主持人、啊，你有考虑要当全职的创作者吗？也就是全职的来制作 Podcast 的。那首先，我觉得呢，我要非常感谢会提出这个问题的人，因为我真的觉得说，哎、欸，会问我说有没有考虑当全职创作者。其实这个问题本身是一种肯定，你知道吗？就表示说，哎、欸，好像这个节目呢，哎、欸，看起来还蛮有潜力的，呃，是很值得当成一个事业来经营的。那能够得到这样的肯定，我是非常开心的。不过另外一方面呢，老实说，我一直想要稍微挑战一下这个问题。我想要挑战的点是说，哎、欸，好像在我们身边，大家会有一种想法是说，哎、欸，好像我们如果有一个工作以外，有一个比如说自己出于兴趣的一个小小的创业啊，或者是一个创作做的还不错的话，那大家就会开始讨论说，哎、欸，我们要怎么样把它变成一个事业？我们要怎么样去发展它的商业模式？甚至是说，哎、欸，让这个东西取代我们原本的正职工作，让我们可以把我们最感到有热情、最喜欢的这个，不管是 side project 还是创作，变成我们主要的。的职业，那我就讲说，哎、欸，是不是我们常常脑袋中都已经习惯说，哦，好像在社群媒体上看过很多这样的故事，看过很多这样的剧本，所以都觉得说，嗯，我们的工作一定和我们最喜欢的那个东西哈、啊，可以合而为一。所以呢，如果说，哎、欸，我们今天创作做得还不错的话，就要考虑把它变全职的。我就想说，哎、欸，我们会问这个问题的时候，有的时候是不是背后其实是有这样子的思考呢？啊，但是其实我自己的想法呢，呃，可能和以上这样。子的一个剧本是不太一样的。其实我还蛮享受，我同时有一个在外面全职工作的身份。那下班之后呢，还有另外一个创作者的身份。我常常觉得呢，其实，在真实世界生活的我们呢，其实我们都是杂技演员，你不觉得吗？好、哦，我们就跟杂技演员们一样，脚下同时踩着独轮车，头上呢顶着一个酒瓶，啊，同时呢可能还要抛接保龄球，就是同时在做很多事情。那真实世界的我们，其实也不都是这样子吗？我们同时有一个。公司员工的身份，可能同时呢，呃，是比如说别人的爸爸妈妈，或者是别人的儿子女儿这样子的身份。在一些地方呢，我们可能是别人的朋友，可能是别人的伴侣。那在一些地方呢，呃，比如说我们可能是社团里面的干部啊，或者是我们是呃某一个脸书或者是 IG 账号背后的这个创作者。那总之呢，我觉得其实我们真实的人生本来就是在很多角色之间转换，所以本来就没有说，哎、欸，你一定要把你的兴趣和工作这两个角色印。要把它结合在一起，不是吗？那其实对我自己来讲就是这样子。我觉得，哎、欸，其实我还蛮享受这一种哦，好像随时都在当杂技演员的身份。而且呢，我同时很喜欢我的工作，也很喜欢我的创作。我不觉得说，哦，我一定要呃把我的创作变成我的工作，然后跟我的公司说拜拜，这样摆脱这个社畜或者是死上班族的生活这样子。那关于这件事呢，我觉得可以跟各位听众用两个角度来聊一下这件事情。从消极面来讲呢，其实我觉得创作对我来讲，它就是是一个兴趣，而且我还蛮享受把它当成兴趣的。我觉得当创作成为一个事业，或者是当你要去经营它的时候呢，呃，很多的思维就会不太一样。那它也会有它新的压力出现。那关于这个呢，等一下下一题我再跟各位好好聊一聊。那在积极面来讲呢，我觉得其实我现在会待在科技业啊、呃。关于这件事情，其实有一些朋友啊，或者是一些听众就会问我说：“诶、欸，九荣啊，你是不是觉得说哦，因为科技业呃，可能收入还不错，然后工作也蛮……”稳定的，所以因为这样子不会有动力，觉得说哦，好像要放下事业去做有兴趣的事情。那其实我觉得并不是这样子的。我觉得其实科技业虽然跟很多其他产业比起来，可能福利的确是比较好一些，但是光是因为钱或者是光是因为福利来做这一行的话，其实是撑不了那么久的。特别是我想有些听众知道，我在这个行业里面撑了十几年了。如果不是因为真的对这个东西有兴趣的话，我应该早就退出了。那我觉得对我来讲呢，在科技业里面还是有些事情是我想要做的，所以至少在可预见的未来呢，我还是希望继续维持着我既是科技业员工，那同时又是一个创作者的身份啊，那就像一个杂技演员一样，同时兼顾这两件事情，同时呢，尝试在这两者之间取得和平衡。好，所以这是第一个问题。那接下来第二个问题，哇，这又是一个大哉问了。啊、呃，为什么旅行热炒店不接夜配？好，关于这一件事情，我想要先说明一下这个问题吼。其实我自己对于旅行热潮店这个节目上面不要接叶配，还有不要有广告这件事情，我是还蛮坚定的。但是我是有一点刻意不要太常提这件事情，特别是在节目上啊，或者是在公开的，比如说脸书还有 IG 上面，我其实是很刻意的不要一直去提这件事情。那我不提的原因，其实是我不想要造成其他创作者的困扰，我不希望有其他的创作者被问说，哎、欸，为什么那个旅行热潮店的酒龙都可以不接叶配案、啊，你就一定要接？叶配哦，我觉得你要不要接叶配，或者要不要发展这些商业模式，都是一个个人的选择，无关好坏。我选择不接叶配也没有什么价值判断，就只是我自己的一个选择。好，那我们来聊一聊叶配这件事情。吼，其实叶配，我想有些听众可能知道，其实叶配并不只是说哦，有一个业主跑来找你，跟你说，哎、欸、，Joanna， 我给你那个呃两千块钱，哦，这个产品你帮我介绍一下，这样子哦，不是那么简单的。基本上呢，你要接一个叶配的时候，通常你要提供。业主，你的流量数据，告诉那个业主说，哎、欸，你每一集节目有多少人在听，而且呢，要告诉那个业主你的听众轮廓，比如说呢，哦，有大概百分之几的听众是男性，是女性，几岁到几岁之间，这些都要跟业主讲。那同时呢，你做这个业配的内容，时间有多长，要讲什么话，这些都是你要和业主去谈的。那甚至其实有很多业主，他会针对你要在节目上面讲的这个业配的内容，他是会逐字审查的。那这些其实都要花很多的时间还有力气去处理，所以这个其实并不是只是说哦拿钱就没事了，你要回应到业主需求，而且除此之外呢，因为你要回应业主的需求，所以我想多少还是呃你需要为了这些商品或者是业配的内容而去调整你的节目。但是我自己其实最希望的呢是这个节目的内容是可以独立的，它是不会被任何的人或者是商业利益或者是业主影响的。那我想听众也知道说，其实这个节目上不但但没有叶配，没有广告，甚至说，比如说，有时候有些厂商会是说，哎、欸，那个主持人呐、啊，我提供你几个这个赠品哦，啊，你就办个抽奖活动哦，啊，你也不用什么宣传哦，就办个抽奖活动，那抽到的听众就可以拿去这样子。但是，我也没有接受这一种抽奖类的这种利益往来。啊，甚至呢，大家也知道说，这个节目其实它是没有常态性开赞助的，我们只有去年大概开过几个月的时间。那其实原因还都一样，就是希望说这个节目的内容是独立。的尽量减少说让任何人或任何单位他可以用任何的利益啊或者是钱相关的这一些东西来影响节目的内容。好，所以呢结论是说，哎，旅行人小店为什么不接叶配呢？其实不接叶配就是为了维持我们内容的独立性还有自主权，让我们这个节目的内容呢不会受到商业利益的影响，那让我们可以保留一些心力吼，与其去呃回应这些业主的需求，不如呢把这些力气还有时间拿来更用心的去做那些。些没有流量、没有能见度，但是很重要、值得我们了解的议题。好，所以有些人就会问我说：“诶，那主叔啊，你这样子做来做去都没有收入，会不会觉得经营得很辛苦呢？”其实老实说，我自己完全没有这样子的感觉。我觉得其实就有点像是呃玩游戏的时候，给自己开一个比较困难的模式而已。那在这个过程中去接受这样子的挑战，然后去在有这样的限制下，还是把节目做出来，其实对我自己来讲也是蛮有成就感的，也是一种满足啦。好，所以这就是我们节目。没有叶佩的一些背后的思维。好，那前面两题是比较大的问题，那接下来的问题呢，我们速度会稍微快一点。好，这些是听众们在 IG 上面提出的问题。好，第一个问题是来自 EP 3 5的来宾 Ralph， 他问说：旅行对于解 bug 会有帮助吗？好，这边他讲的 bug 是指我们作为软体工程师啊、呃，我们要去处理的软体里面的一些问题，我们通常把它叫做 bug。那 Ralph 因为他现在自己脱离了过去旅游业的身份，那现在往软体业正在前进。中，所以他提的这个问题啊、呃，旅行对解绑有帮助吗？我印象中，我好像从来没有想过说旅行对这个会不会有帮助。不过我倒是觉得说，哎、欸，我制作这个旅行节目本身，其实对于我在做软体的这个软体工程师的职涯，倒是有一些帮助。我觉得一方面当然是说，因为我们在节目上常常在讲话嘛，所以哎、欸，真的表达能力会变好、欸。哎，就是学习说怎么样子在有限的时间还有话语里面，把你要讲的东西表达清楚。那其次就是呢，对我来讲，归出每每期节目其实就像是推出一个产品啊，这个产品呢，你要去思考说，哎、欸，这个东西你要让人家怎么样愿意买单，然后要怎么样子呈现给人家，要怎么样子得到大家的回馈。那其实这种产品制作的思维，我觉得对软体从业者来讲非常重要，特别是工程师很容易吼一不小心就埋手在自己的那个小空间里面。那我们最需要做的其实就是有一些思维去帮助我们突破自己的那个小圈圈，然后可以看到整个产品还有客户之间的互动。好，所以这是给 r o l 的回应。那接下来呢，是我们 EP 4 8的来宾 Brandy。好、哦、，Brandy 他问这个做 Podcast 千万别走的冤枉路。其实这个问题，老实说，我刚看到的时候，我有点不知道怎么回答，是因为我觉得其实做什么东西都是一个学习的过程啊。那对每个人来讲，他创作的目的不一样，所以对每个人来讲，什么东西对他来讲是冤枉路，可能也是不太一样。比如说，如果你做节目的目的是为了要赚钱的话，那你曾经做过。那些不会赚钱，甚至是会亏钱的事情，就是冤枉路。但是如果你的目的不是这个的话，那就不会把它算成是冤枉路。所以我觉得，呃，或许没有说为什么是千万别走的冤枉路。不过如果硬要讲有什么血泪教训要分享的话，那大概就是，嗯，记得录音的时候呢，录音键要按下去哈，不要天花乱坠的讲了一个小时哇，跟来宾聊的兴高采烈的，结果发现啊。录音键没有按下去，那就哭哭了。还有记得哈，那个按下录音键之前呢，也要看一下你的麦克风的音源有没有设对。特别是你有用外接麦克风的话呢，检查一下电脑上面的音源的设定。不要说你外接的麦克风，你对着外接麦克风讲话，结果你的电脑都在收内接麦克风的声音，那也是很悲剧的。好，那下一题是两位听众问的，我一起回答。呃，一位是 Peggy 这位听众，他问说，哎、欸，怎么气化节目的呢？听到了很多冷门的主题，还有国家。然后另外一位是 Jalen， 他问说怎么有办法坚持定期出片呢？呃，关于企划的部分，其实我觉得我做企划的思维都蛮简单的，就是平常在生活中呢，不断的去寻找有趣的人事物，不管是我实际生活周遭的这一些，或者是说呢，诶，我可能在网络上读到了什么有趣的东西啊，或者是我在研究一个有趣的话题的时候，会发现一些诶，这个知识或这个人事物好像很值得分享，那我就会去想说，诶，这个东西可以和听众们怎么样子连接？有没有什么大家比较熟的？熟悉的话题呀、啊，或者是电影啊、影视作品、音乐，或者是文学，可以把这些跟大家连接起来。好，所以我往往就是去找这些有趣的东西，然后想办法把它跟听众群体可以连接起来。那怎么样子可以坚持定期出片呢？我觉得一方面是因为我自己真的有太多主题可以做了，我常常呃做一集，然后脑袋中就会马上蹦出另外三个可以做的主题，所以呃可以做的主题好像不管怎么做都做不完。那其次呢，是因为我觉得其实创作对我来讲，看这样三年过去，真的是已经变成我生活的一部分了啊！那真的是做完一集之后就开始想下一集了，所以好像也不太需要什么坚持，就是、嗯、不断的继续做。那比较需要坚持的时候，大概就是说、嗯、可能有时候心情不好啊，或者是比较累的时候。那我是觉得说，嗯，就帮自己设定一个休息的时限，好、啊、吧？休息完了之后呢，嗯，还是可以继续往前走，这样就可以继续延续下去了。好了，那接下来有一些听众针对他们想要听的主题敲碗，有一位叫做 Yenzi 的听众，他敲碗说，关于美国有一些所谓的 “sound downtown”， 中文翻译叫做“落日镇”或者是“落日小镇”，还有绿皮书对美国黑人的影响。好，那我们刚刚讲这个“落日镇”是说，因为以前在种族隔离时期呢，美国有一些小镇是。规定黑人或者是少数族裔是不能住在那边的，所以就是落日之后呢，哎、欸，这个地方好像就变了一个样子，因为就是哎、欸，突然都变成全部都是白人，没有任何的少数族裔。好，那关于这一些呢，其实基本上做美国的主题，接下来一定还是会有机会再碰到，所以如果碰到的话呢，我就会多聊一些。那另外一位听众 n i n c J K 他敲完的是说，也、欸、可以讲特殊地形还有第三世界。好，这些东西其实也是我很想讲的，以后一定还会有。不过我关于第三世界我我想要先提一下，就是其实我们节目上已经做过蛮多发展中国家的主题的。那特别呃，关于第三世界的话，我可以提呃，我们的 EP 5 8和 EP 5 9是介绍塞尔维亚，还有它之前南斯拉夫时代的历史。那大家知道，所谓的第三世界，它本来并不是在指发展中国家。第三世界的意思本来是指的说，在冷战时期，那一些呃，第一世界就是指比较亲美的那些国家嘛。那第二世界呢，就是指比较亲苏联的这些国家。所以第三世界呢，指的是不亲美也不亲苏的这些国家。那他们的这个老大哥呢，就是南斯拉夫哦。所以第三世界本来是指这个意思。所以想要知道第三世界的历史脉络，其实可以去听 EP 58还有 EP 59。好，接下来主题的敲碗呢，呃，接下来是往我们这个知名粉砖的作者巫师地理，他说要来敲碗这个美国的甘苦谈。嗯，这个真的要讲起来的话，我应该可以开一集讲三个小时都讲不完。哦，但是我可以。在这边稍微透露一个，对我来讲，其实现在还是自己不是那么喜欢美国的地方。大概就是呢，我觉得我是一个非常喜欢都市生活，而且喜欢搭乘大众运输的人。我很享受在人口密度高的地方生活，然后在大众运输上面呢，跟形形色色的人在路上交汇。哦，不过呢，在美国除了在几个人口密度很高的城市之外呢，基本上不太可能过这样子的生活的。所以，嗯，这个算苦吗？好像也不算苦，但是就是我自己对于美国可能还是不是。是那么习惯，不是那么喜欢的地方。那其他的甘苦谈呢？嗯，之后再找机会慢慢聊好了。好，谢谢巫师弟弟提这个问题。接下来有一位叫做 Jeremy 张的听众问说：心灵的故乡在什么国家或什么城市呢？啊，这个问题我想了很久，最后我还是觉得说，可能对我来讲呢，就是我已经太习惯这种漂泊，然后不断在不同地方之间流动这样子的生活了，所以好像也不会说，哎、欸，特别有一个城市或特别有一个故乡，让我呢在那边就会觉得，哇，这边特别有归属感，或者是特别有家乡的感觉。硬要讲的话，嗯，大概还是台湾吧。好，但是我想台湾应该不是这位听众问这个问题本来想要听到的答案吧。好，不过如果要讲一个我会想要一直回去的区域。的话，大概就是前苏联国家吧。嗯，前苏联国家，我们节目上介绍很多个了，然后我也在十五个里面已经解锁过九个了。好，所以希望还有机会继续去这些国家继续旅行，把剩下的六个也解锁完。那、啊、下一个问题呢，是来自我们 EP 109的来宾阿燕。阿燕问说：“哎、欸，主厨，你什么时候要去苏利南呢？因为阿燕在桥晚叫我要去苏利南取材，呃，还不确定。我本来想要今年夏天去的，但是夏天对他们来讲是雨季啊，雨季去的话呢，可能活动就会比较受限一点，所以可能下半年找一个他们干季的时候去。啊，关于阿燕，我来讲一个小小的这个幕后花絮好了哈。我其实跟阿燕在上个月有机会见面，因为我那个时候呢去。去美国的大平原上面的几个州，就是内布拉斯加、南达科塔还有北达科塔州去旅行。那因为有经过丹佛这个地方嘛，所以就跟阿燕见到了面。那、啊、阿燕就跟我说：“哎、欸，主厨啊，那个我有个东西想要推荐你，我我们一起去吃，叫做 Rocky Mountain Oyster 这个洛基山脉牡蛎、洛基山脉鹅啊这样子。”然后我想说：“哇，我旅行那么久了，终于可以吃到鹅啊，可以吃到海鲜了，那当然好啊。欸”哎，结果我去那边一吃，才发现哦，原来。Rocky Mountain Oyster， 洛基山脉牡蛎根本不是什么海鲜，那至于它是什么呢？嗯呵呵，这个有兴趣的听众自己去查吧。我只能说，嗯，有点出乎我的意料，但是也是个蛮有趣的经验。好，所以谢谢阿燕的提问。好，那接下来两个题目我也是一起回答哈。一个是我们在去年的快闪实体店帮了很多忙的我的朋友 Tina，Tina Tina 就问说，哎、欸，有考虑要开团带大家去玩吗？然后另外一个听众是 Nis J K， 他问说，哎、欸，还会办快闪实体店吗？呃，开团的部分的话，我想要，嗯，或许下次回台湾的时候呢，先用小旅行的方式带带看，好，先试个水温，看看到底有没有办法开得起来，因为我对于自己是不是有带大家出去玩的这个天分。我目前还不太确定，但是或许可以从小旅行先试试看。那快闪电的部分呢？不用怀疑，一定会再办的，因为我很享受跟听众交流的感觉，而且我对于上一次办实体活动的成果呢，我自己觉得还不是特别满意，不是人数的部分，然后是一些呃活动设计的部分，所以就觉得说，嗯，一定要再办几场来呃血洗一下，所以一定会再办的。好，那再来下一个问题是啊、呃，来自美国工程师的五四三这个 IG 账号的。作者 A S D。ASTY S 弟问说：“主厨，你有想要去当行脚节目的主持人吗？”哎呀，这个如果要我去当行脚节目的主持人，我只能说，如果有人愿意找我，我当然义不容辞啦。啊、呃，不过我目前还是有自己的本业要顾的哦，所以呢，我就看看说，哎，有没有可能在我工作以外，我的正职工作以外的时间，还有办法去完成这个任务？那如果有这个机会去做行脚节目，我当然很开心啊。哦，我也没有很排斥说站在镜头前去主持节目的，所以这是我的回答。好的，那在我们继续回答接下来的问题之前呢，我想要跟各位听众分享，在新的一年，我想要给这个节目一个新的挑战，还有呢，我们会做的一些小小的调整。那我们想要给自己的挑战就是呢，呃，希望在新的一年可以挑战在有限的时间内将重要的资讯分享出来。我觉得说我们活在一个资讯爆炸的时代，虽然我知道说呃，我们很多听众都非常支持这个节目，而且真的是哇，不就是即使我们做了一整个。小时的节目还是很有耐心的把它听完，我非常的感谢。但是我也常常在思考说，哎、欸，它这个资讯爆炸的时代，然后我们人类的注意力都不断的在下降，怎么样的内容呢是更符合我们这个世代的需求的？那我就去想了一下，说，哎、欸，我接触了很多呃这种资讯类或者是知识类的节目，比如说像中文的《窒息七七、啊》呀，或者是一些我很喜欢的 YouTuber， 以及英文的其他的 Podcaster， 我发现哎、欸、他们很常常会把一些集数都抓在大概。十五分钟左右的长度，而且呢，每一集就是集中在一个议题，呃，去介绍。那我就想说，哎、欸，或许我们节目也可以来尝试看看推出这种十五分钟长的集数，可能每一集呢，我们就讲一个议题，或者是一个区域、一个国家、一群人的故事，我们简单介绍一下它。那后来我想到这个 idea 之后呢，我自己稍微分析了一下，我发现说，嗯，其实好像还蛮不错的。那首先从听众的角度来讲呢，每一集呢，我们就可以把啊，主题就聚焦在一个点上嘛，所以听众的话，可能呃心思就可以比较集中哦，不用说好像一集呢有很多很多的这个资讯、哦、要不断的切换，然后可能一个议题听完呢，还没有足够的时间消化，又要切换到下一个议题去了。那除此之外呢，也是说，哎，因为大家，我想也不是每个人通勤都会通勤到一个小时那么久嘛。那在我们现代人的生活中，要找到很完整的一个小时去听一个节目，或者是去接受一个完整的这样子资讯的分享呢，可能比较困难一点。但是如果是比较短的集数呢，或许大家就可以比较弹性一点，可能呃通勤时间呢就一定有办法听完，好，甚至是去上个厕所啊，呃之类的时间，你都可以听完一集节目。所以我想对听众来讲呢，呃。听的弹性会比较高，然后呢，也可以每一集就聚焦在一个比较清楚的主题上。那其次，是对我这个创作者来讲呢，其实也有一些好处。我觉得创作其实有时候还蛮像游泳的，就是说，哎，我在制作节目的时候，就好像我把整个人埋在水里面，好在那边一直游，一直游，一直游，一直游。好、哦，但是游游还是要换气的嘛。所以每次节目上架，然后我在 IG 还有脸书上面跟听众互动的时候，就是我在换气的时候，就是把这个东西分享出来，然后也去吸气去听。听一听，呃，听众给我的回馈。那但是我觉得说，旅行热潮店，因为我们这样子两三年做下来呢，就是内容越来越精致化的关系，所以现在节目的制作时间越来越长了。好、哦，常常一集就是要花十几个小时在那边制作，那整个制作周期呢就拉得很长。然后有时候就是要隔好几天才能听到新的节目，然后我也才能听到听众的回馈啊。如果我们可以做比较短的集数呢，或许这个制作周期可以稍微短一点，那让我比较有机会。呃，可以去跟听众分享内容，然后也可以更快的听到听众的回馈。用游泳来比喻呢，就是可以比较稳定、比较高一点频率的换气。那或许呢，对我个人也是比较健康一点的哈。啊、呃，那总而言之呢，这还是一个挑战。那我觉得做短的内容呢，其实不一定比做长的内容容易啊、哦。我在听一个我很喜欢的英文 podcaster 的分享，他说他最大的挑战其实不是决定节目上要讲什么，而是决定节目上不要讲什么，因为他的节目一集只有十。十分钟而已，所以这个挑战还更大一点。那当然，我不知道接下来会怎么样子发展，但是我会去尝试。那也许这样子短的集数做上手之后呢，哎、欸，慢慢我们可以稍微提高一点更新的频率啊。不过大家可能还是会想要问说，哎、欸，主叔啊，这样子以后我们还有办法听到比较长篇的游记，比如说 EP 一百一十六那个去爬山的故事分享，或者是那种比较长的访谈啊，跟来宾对话的内容吗？那各位可以放心，这些比较长的内容呢，还是会有的。只、就是我们同时呢，试着去推出这一种比较短的集数，那也希望各位听众听到之后呢，可以告诉我你的回馈，让我们把这个节目可以做得更好。那另外一个我会做调整的呢，是我们节目的形象视觉设计。好，其实我大概一两年前我就想要重画这个旅行热潮店的 logo 了，因为当初上这个 logo 的时候呢，我大概是不到一个小时的时间随便乱画的，就是想办法弄出一个有“旅行热潮店”五个字在上面的一个 logo。好，因为你。上传 Podcast 的时候，你要提供这个 logo 的图档。那但是我后来就是觉得说，诶、欸，好像这个 logo 虽然其实也没有说不好看，但是我觉得并没有更直接的传达到我们节目的这个精神。特别是说，我觉得这个 logo 它本身好像给大家的感觉不够温暖，不够热情，哦，稍微僵硬的一点。所以我就做了一点调整。那这个新的 logo 呢，已经设计好了，还在做一些微调。那应该节目上架之后不久呢，各位听众就可以看到了。希望大家会喜欢。那其次呢。那我也打算在《旅行热潮店》这个节目的标题后面加上一个副标题，这个副标题是说“世界地理人文探索频道”。那这个其实也不是说这个节目要改变什么方向，然后没有节目没有改变方向，只是说呢，我们透过这个副标题把这个节目最大的特色更凸显出来，因为我们就是喜欢讲地理嘛，然后又喜欢探索各地的人文历史，所以就把它放上去。啊，我本来其实有考虑要叫做“世界地理人文”。文知识频道哦，不过我后来觉得，嗯，知识这个东西怕把太多人吓走这样子，而且我们也不是随时都在讲知识嘛，与其用知识，不如用探索哦，作为一个探索频道更符合我们节目的精神，而且有点呼应那个知名的电视台 Discovery 嘛，就是探索哦，所以我们就叫做探索频道。那希望呃这样子的标题呢，也可以更明确的反映出我们节目的特色。好，我们刚刚聊了关于这个节目未来的新的挑战，还有一些调整的部分。那现在我们再来回答一些听众提出跟未来比较有关的问题。一个是 Nick 庄这位听众问说，会有下一本书吗？还有另外一位是北加州洋行，我们有台这个节目 Podcast 的主持人围棋问主厨的五年计划。好，那我这两个我们其实可以一起回答啦。书的部分、嗯，没有意外的话，我希望会有下一本。其实有很多。多朋友在出我出完美国后巷之后，他们就在问说：“诶、欸，主厨，那你下一本要写什么？”哦，也有人问说：“诶、欸，主厨啊，你是不是接下来就要把每一个国家的后巷都来写一遍？就是以後,以后每隔几年就来出一个‘叉叉后巷系列呢？”好，那老实说，这个的确差不多就是我的规划了。我希望未来大概可以以两年到三年为一个单位，那就是这这两年到三年呢，我会持续的不断的去探索一个地区，那不断的去挖掘那边的人事物，挖掘到之后呢，会在。节目上分享会在脸书还有 IG 上面分享，那或许累积大概两三年左右呢，这个累积的内容就可以整理成一本书。那我目前现在是出去取材的时候呢，也会把做节目还有出书的需求就是考量进去，哦，就会多留下一些记录，然后多开始写一些就是未来可以放到书里面的东西。好、哦，所以关于这个北加州洋行的掌柜维奇问的这个未来五年计划呢，嗯，其实我也没有想那么远。但是除了我继续维持我的正职工作之外呢，我希望下班之后的努力的目标就是继续的去取材，那继续的呢为世界上面这些我觉得值得被看见的人事物，把他们的故事写出来。那关于未来的书，我其实还有一些想法。我觉得这一本呢，《美国后巷》这本书，因为我比较没有经验，然后出版社给的资源也蛮有限的，所以这一本呢，我们的主轴是文字，那那些地图啊、照片的部分呢，都只是搭配而已。而且我觉得有一些部分可能真的也不是配得那么理想。那我希望说以后出第二本的时候呢，呃，我比较有经验的，可能会在这方面多放一点心思，然后甚至是自己提出企划案啊、呃，自己提出更。多对这本书的想法给编辑还有出版社，那希望出来的成果呢是让各位读者们呢更喜欢的，也更值得读者们呢花这个钱去买。好，那接下来还有几个未来的问题，有一位听众 Johnny 问说，旅居海外多年会想家吗？还有亚比这位听众问说，会想回台湾居住吗？啊，其实我自己私心呐哈，我觉得我是很想要在世界上不同的文化都有机会去生活的，而且我比较不希望说是用那种数位游牧的方式。是比较希望是说，哎、欸，在每个地区或国家都可以工作个几年的时间，好好的在那边生活，了解那边的人事物，写下当地的故事。那可能到个阶段之后呢，再往其他的地方移动。那当然，这个并不是表示我说我不会回台湾哦。事实上呢，我说要移动到下一个国家去，搞不好我的下一个国家就是台湾啊，对不对？哦，这个人生是很难预料的。那如果先回台湾几年之后，再往世界各地继续去探索，其实也不是一个太差的选择。哦哦，不过呢，所谓世事难料，呃，我刚刚讲的呢，只是理想的状态，那现实常常不是我们可以控制的，所以以后到底会怎么走呢？会不会回台湾，或者是到底会去什么样子的地方呢？就让我们继续看下去吧。好，以后大家就会知道了，我现在也不知道。好的，以上就是我们节目满三周年特别企划的最后一段的内容，主要就是回答各位听众的问题，分享一下节目未来的规划、未来的挑战，还有呢，我们前面也回顾了一下节目在过去一年一些值得分享的光荣的时刻。那在节目的最后呢，呃，作为主厨，作为这个节目的主持人，我还是要再一次的谢谢各位听众的支持，真的没有你们，这个节目不会有今天的。那所以最后呢，在我们即将迈向第四年之际呢，我想要很认真的跟各位听众说一段话。好，那特别跟各位说一下哦，就是我平常在讲节目的内容的时候，我是不会写逐字稿的，基本上我就是写大纲，然后大概照着那个去临场发挥。但是呢，接下来我想要跟各位听众说的话，我是很认真的，我是很严肃看待的，所以我是有写逐字稿的哦。好，所以我们先好，我要调整一下呼吸。那接下来我要跟各位听众分享我想要跟各位说的这一段话。各位亲爱的听众，谢谢你们的收听。不管你是过去三年一路从第一集听到现在的，还是说你是半途加入的，甚至是断断续续每一集都看心情决定要不要听的，对于我这样一位用声音创作的人来说，听这个动作其实就已经是给我的最大的鼓励了。就是因为有你们听。这个节目才有荣幸可以现在在这边庆祝三周年，这是很多很多其他节目的主持人都无缘经历的。而且呢，你们除了听之外，你们还愿意来分享心得，还愿意来给我鼓励，甚至是愿意来参加实体活动，或者是用抖内的方式，用行动来支持这个节目。每次当我在录音的时候，当我知道麦克风的另外一头有人在听。即使我是一个人独自在衣柜里面录音，我也不觉得自己是孤单的。迈向第四年的旅行热潮店，我们会继续扮演好一个非盈利、独立声音媒体的角色，继续坚持不接夜配、不放广告、不让商业利益影响节目的内容，也会继续坚持我们的使命，那就是透过我们的节目，让世界上那些缺乏能见度的人群、地方与议题。能够被更多人看见。旅行热炒店的第四年，让我们一起继续旅行，继续探索这个世界吧。谢谢各位，我是 Jerome， 我们下集见，拜拜。